0: Meine Damen und Herren, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Astra-Colada-Zeit. Es ist Folge 113 am 26. Mai 2022. Wir befinden uns, ich Hauke Horeis und der Esel immer zuerst, Katharina Schlaf, in der Astra-Stube und sitzen uns gegenüber und es ist die letzte Folge erstmal für Katharina als Co-Moderatorin. Wie fühlst du dich in deiner letzten Folge?
1: Gut, ich freue mich, dass ich äh, das noch einmal machen darf, bis Daniel dann endlich wieder zurückkommt.
0: Ja, er hat sich schon angemeldet. Er hat ja auch schon Angst gehabt, dass ich ihn ersetzen werde. Durch dich oder irgendjemanden oder weiß ich nicht. Zu
1: Recht vielleicht.
0: Vielleicht durch, durch ein Faxgerät oder so. Das ist durch halt mich ein
1: oder ein Faxgerät, <lacht> alles klar. <lacht> ja. Das war eigentlich ein Diss gegen Daniel. Kannst du ja nochmal überlegen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ohne Scheiß. Jetzt hast du es halt vier oder fünf Mal gemacht. Wie lange hast du, wie, fünf Folgen hast du gemacht, ne? Ähm.
1: Eins,
0: zwei, drei, vier. Es ist das fünfte Mal jetzt, oder? Und wie nee, ist
1: jetzt das sechste Mal schon,
0: oder? Wow! Und wie fühlst du dich jetzt sozusagen als, Anführungsstrichen, Podcasterin? Also für jemanden, der eigentlich überhaupt gar nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte?
1: Ja, ich, also ich habe mich auch verändert in der Zeit. <lacht> <lacht> Nein, also ich hoffe doch nicht. Ich habe ich hab mich mehr daran gewöhnt, so halb öffentlich zu mich mit dir und anderen Menschen zu unterhalten. Aber ich hoffe doch, dass ich mich jetzt nicht verändert habe und abgehoben bin, weil ich fünfmal einen Podcast gemacht
0: habe. Kannst du dir vorstellen, das nochmal zu machen? Weil Daniel hier ganz höflich gefragt hat, ob du nicht immer seine Urlaubsvertretung sein darfst.
1: Ach so, will er das. Also ja. er will zurückkommen, aber, aber halt auch wieder gehen können zwischendrin.
0: Richtig, das wäre so wie eine offene Beziehung.
1: Ja, da muss ich mit Daniel nochmal drüber sprechen, was, wie wir, was wir da für einen Deal aushandeln können.
0: Wir könnten ja das Wochenende bei Auseinander nehmen. Weil wir haben heute zwar einen Gast, aber dieser Gast, der hat mit mir alleine dieses Gespräch geführt. Und zwar am Freitag. Ähm, aber ich gehe erstmal zurück auf den Sonntag, weil wir beide waren gestern zusammen auf einem Konzert. Und zwar bei den Fantastischen Vier. Ich habe gerade gesagt, so, es ist so ein bisschen wie das Gefühl, als wenn man ins Museum geht. Und ähm, es war auf jeden Fall eine tolle Museumstour in der Barclaycard Arena. Und wir haben die Fantastischen Vier gesehen. Und unabhängig davon, ob das äh, jetzt meine Musik ist oder nicht, muss man auch auf jeden Fall sagen, von der Produktion her war schon Champions League.
1: Die Produktion war richtig fett. Erstmal war es richtig fett für mich, zumindest mal wieder in so einer vollen Arena zu sein, nach fucking zwei Jahren. Und dann halt wirklich eine Produktion zu sehen, wo man halt auch sieht, die war jetzt nicht ganz billig, so mit den ganzen LED-Geschichten. Und das äh, musste man jetzt gerade auch erstmal wieder hinkriegen. Weil ja so nach pandemisch alles schwieriger geworden ist.
0: Es war die 30 Jahre Fanta 4 Tour oder beziehungsweise jetzt die 33 32. 32 Jahre Teil Fanta 4 Tour und ich muss echt sagen, als dann Krieger gespielt worden ist und Thomas D. sein Shirt ausgezogen hat, wow, wie kann man mit 54 noch so in shape sein?
1: ja. Ja, also ich, ich, ich mochte die Platte ja gar nicht und, und fand, also ich war ganz froh, dass das dann echt nur so einen Song lang ging irgendwie, ähm, aber hab da ja dazwischendrin dann direkt mal gegoogelt, wie alt er eigentlich genau ist, weil das ist schon in Ordnung.
0: Also für die Leute, die halt nicht da waren von diesen 11.000 bis 16.000 Leuten, wir wissen es nicht genau, du meinst, es sind so 11.000 bis 12.000 Leute gewesen. Der ja. Veranstalter hat gesagt, es sind 16.000 Ja, aber
1: 16.000 passen nicht in die Barclays Arena rein, wenn da eine Bühne steht. Ich war da mal bei Deep Purple, da war die Bühne deutlich kleiner, da waren es dann ein paar mehr Leute. Aber ähm, wer mir neu, dass das passt. Es sind immer so knapp zwölf, glaube ich. Je nach wie breit hast du die Bühne, wie weit ziehst du die vor und wie viele Menschen können an der Seite noch was sehen.
0: Aber Thomas der hat es immer noch drauf, mit 54 Jahren diese Bühne halt voll zu bespielen, auch oberkörperfrei. Und ich habe echt gedacht, alter Schwede, ist der... On fire, immer noch. Und auch, ich muss sagen, Michi Beck, äh, auch mega abgeliefert. Der müsste auch eigentlich zwischen 50 und 55 sein.
1: Ja, wahrscheinlich. die sind alle so.
0: So in den rum Es ja. ist halt irgendwie komisch, einen 55-Jährigen zu sehen, der eine Cappy auf hat, die er so schräg stellt.
1: <lacht> ja, das dachte ich auch zwischendrin mal. Also mega fit irgendwie die Jungs auf alle Fälle. Das kommt auch nicht von nix. Ähm, aber ja, ist dann witzig, wenn man dann so denkt, dass manche jüngeren Menschen, wenn sie nur eine Cap irgendwie aufhaben, schon sagen, ich bin doch kein, kein Berufsjugendlicher. Die aber Michi, können das. Ja, aber Michi Beck,
0: auf, auf die Weite darf der das. Also auf, den, auf der großen Leinwand mit einem Filter drüber und jetzt so mit 15 Meter, 20 Meter Abstand sah
1: das so aus, als, als wenn er es noch könnte. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, die die dürfen das immer noch. Also die dürfen das, bis, bis sie irgendwann tot umfallen. Weil, hallo, Hip-Hop.
0: Und Produktion, also ich will ja nichts, nichts Schlechtes sagen, ne? aber ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht um Smudo, weil Smudo da schon teilweise so ein bisschen rumlief wie so ein seniler alter Mann und ich wusste, wo er hin sollte, also immer so die Blicke, ah, wann ist mein Einsatz und dann, wo gehe ich denn hin, vielleicht, äh, also… Ich habe Angst davor, dass er, wenn es noch fünf oder sechs Jahre oder sieben Jahre weitermacht, dass er einen Zivildienst leisten hat, der ja ein bisschen aufpasst, <lacht> dass er nicht von der Bühne fällt.
1: Wäre wär doch auch in Ordnung. Also, kann, kann man ja machen durchaus, daran soll es ja nicht scheitern. Aber ich, ich glaube, bilde mir ein, dass das schon immer so ein bisschen so war. Also, er war immer etwas der, der Verpeiltere von denen. Und die, ich meine, anderen sind halt mega durchgecheckt.
0: So, der große Bär. Der große ja. tapsige Bär, der sich wahrscheinlich dann halt aber einfach früher auch schon um das Business gekümmert hat. So, also ich, Smudo wirkt halt irgendwie immer so, als wenn er mehr so für die Business-Sachen zuständig ist und ab und zu nochmal mitrappen darf. Findest du? Ja.
1: Habe ich keine Meinung zu, aber. Naja. Die werden das schon geregelt haben in den letzten 30 Jahren. <lacht> Sie haben 32. auf jeden
0: Fall ein fettes Programm aufgestellt. Es gab mega coole Medleys. Ich musste die ganze Zeit denken, so, ja, ich bin zwar kein Fanta 4-Fan, aber das ist schon okay. Was ganz. Anderes war so, dass wir als Support Gentleman gesehen haben. Und wir fanden das beide ein bisschen traurig. Deine Vergangenheit mit Gentleman ist halt ein bisschen tiefer als meine. Man kennt den halt und ich kenne ihn halt von früher und habe dann irgendwann gedacht, so irgendwie stimmt es nicht. Also irgendwie funktioniert Gentleman nicht als Support in so einer großen Halle, weil du hast auf der einen Seite einen ziemlich mainstreaming Sound, Er singt jetzt auf Deutsch. Mit, und dann auf der anderen Seite hast du die, so die Hits, die halt so irgendwie so, so lapidar halt hinein, rein, reingeworfen werden, so aber auch egal. Und man kann dem Ganzen halt, ich konnte dem Ganzen halt nicht so abgewinnen, sondern dachte halt eher so, so ein bisschen deplatziert. Und habe auch gedacht, dafür, dass du halt schon so große Sachen gespielt hast und eigentlich Halle gespielt hast, wirkst du gerade auf der Bühne, als wenn es das erste Mal ist, dass du so eine Zehntausende-Alle spielst.
1: Ja, es war halt mega strange alles, finde ich. Er hat ja nicht nur Hallen gespielt. Er hat ja in den letzten Jahrzehnten, er hat ja er war Headliner auf auf der Summer Jam und und wegen des Headliners sind 50.000 oder 70.000 Menschen gekommen und er hat da richtig gerockt. Also er hat wirklich, das waren geile Konzerte. Also ich habe den super oft gesehen in kleinen Clubs, auf großen Festivals, in großen Hallen und es war eigentlich immer geil und ich ich habe mich auch danach so ein bisschen gefragt, ob ob er vielleicht mehr als eine halbe Stunde braucht, weil er dann irgendwie das Setup irgendwie sinnvoll strukturieren kann. Also man kann ja durchaus irgendwie die erste Hälfte den alten Scheiß machen und dann den neuen oder so. Aber er hat ja auch einen neuen Song gespielt, keine Ahnung, wie der hieß. Er war als neu angekündigt mit einem 90er Rhythm und darauf dann wieder Patois gesungen. Und das dann jetzt aber nach dem ganzen Deutschen. Also es war so ein bisschen, ich habe mich gefragt, was möchtest du eigentlich?
0: Jetzt für mich, was heißt Patois?
1: Das ist ähm, das, das Englisch, was auf Jamaika gesprochen wird. Wenn man Englisch sehr gut kann, dann versteht man das meiste in Patois auch. Also das klingt. Ich, ich konnte früher auch besser Patois als Englisch, weil Patois irgendwie so ein bisschen wie, wie äh, zu Englisch ist, wie Pfälzisch, zu Hochdeutsch. <lacht> für, für mein Gehör, zumindest für mein Sprachverständnis.
0: Tut mir leid, dass ich jetzt halt einfach so blöd frage. Aber du hast da eigentlich einen weißen Dude, der die Hauptsprache oder die, die Muttersprache aus Jamaika spricht. Hä?
1: Ja, generell hast du ja einen, einen weißen Dude, der, wo man heute viel drüber spricht, der kulturelle, also Thema kulturelle Aneignung einfach. Ja. Aber bei ihm war es halt immer akzeptiert. Und also ich war selbst nicht in Kingston, aber ich kenne unfassbar, ich war halt relativ tief in der Szene drin, in der reggae dance szene und kenne halt super viele Leute, auch Leute von dort. Und er war halt immer akzeptiert, keine Ahnung, wie viele Joints er mit wem geraucht hat, aber er war halt als weißer Typ da immer total akzeptiert von den großen Produzenten und Musikern und Musikerinnen und deswegen zu, zu der Zeit auch, wo man eben das Wort kulturelle Aneignung irgendwie nicht ständig gehört und benutzt hat. Aber er durfte das, er konnte das. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, wenn die Menschen, mit denen er damals sehr viel Musik gemacht hat, jetzt äh, die Sing-Mein-Song-Staffel gucken, das vielleicht gar nicht mehr so witzig finden würden.
0: Ist dieses Gentleman-Ding vorbei oder ist es einfach nur, man weiß nicht, in welche, welche Richtung es wandert?
1: Das ist eine große Frage. ist ja nach pandemisch irgendwie bei allen Acts, vor allem denen aus Deutschland, die Frage, ist das vorbei? Aber ich, also er sollte sich halt überlegen, in welche Richtung er will, meiner Meinung nach. Und dann kann er halt, also dann wird man sehen, ob es funktioniert oder nicht. Aber zweigleisig fahren funktioniert, glaube ich, nicht so richtig gut.
0: Aber wenn wir dann so sind, dann äh, will ich auch noch darauf hinweisen, dass das Samstagskonzert, auf dem ich gewesen bin, es war das Konzerte-Wochenende. Ich finde das mega geil. Jetzt geht es langsam wieder los. Ich fange es wieder an zu lieben. Ich war am Samstag bei Cold Years und das ist eine unfassbar tolle Band aus von der Insel. Um, die so eine Mischung sind aus Sam Fender und Gaslight Ansem und die haben in einem pickepackevollen Headcrash gespielt und haben sich so gefreut. Das war unfassbar diese vier Jungs da auf der Bühne zu sehen, die sich so gefreut haben, dass sie eigentlich im Prinzip gerade in Deutschland vollere Konzerte spielen als auf der Insel und auch viel mehr Konzerte spielen können halt hier in Deutschland als auf der Insel. Und die haben, ähm, die haben echt den Glauben daran, dass Astra das beste Bier in Hamburg ist.
1: Aber es ist doch gar kein Bier. Darf, darf man das überhaupt in diesem Podcast so formulieren? Oho.
0: Wir, nee, wir haben keinen Vertrag mit Astra.
1: Da darf man das sagen. Das darfst es
0: auf jeden Fall sagen.
1: Was war geiler? Große Arena am Sonntag oder kleines Konzert? kleines ja, musikalisch für dich ein Unterschied, ne?
0: Nee, ähm, kleines Konzert im Headcrash ist geiler. Ja. Selbst wenn der Sound halt beschissen ist und selbst wenn äh, man irgendwie, weiß ich nicht, das Gefühl hat, das Headcrash ist nicht so der Laden für Live-Mucke, ziehe ich das, das kleine Konzert im kleinen Club eher vor als diese großen Produktionen. Die sind halt geil, das ist aber Entertainment. Das ist so Entertainment pur. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann einfach ein Konzert bin, sondern es ist dann schon die große Unterhaltung, die großen Gesten, die große Inszenierung und weniger Konzert.
1: Ja, brauchst du wahrscheinlich dann auch einfach, um 11.000 bis 16.000 Menschen zu erreichen.
0: Und äh, das Konzertwochenende, damit ich gleich nämlich auf den, erzählen kann, mit wem ich eine Kippe geraucht habe, haben wir am Freitag gestartet in unserem eigenen Konzert. In Hamburg, da war ich auf der Bühne und wir haben total viel tolle Energie gehabt und von draußen und von drinnen und überall kamen die Menschen her. Ich bin auch ganz froh, dass es nicht so eine große No-Show-Rate gegeben hat, wie ich äh, am Anfang gedacht habe, weil irgendwie ist es momentan, man kann überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen, wie viele Leute auf dein Konzert kommen. Kommen irgendwie 50 oder kommen sie alle, auch wenn es ausverkauft ist. Ich glaube, wir hatten irgendwie eine No-Show-Rate von 20 Prozent. Das sah
1: gut aus auf alle Fälle. Das
0: sah gut aus in der Hebebühne, voll. Die Menschen hatten eine gute Energie, und das erste Mal seit äh, drei oder vier Konzerten, wo ich auch das Gefühl hatte, man ist nicht so in dieser Geberposition. Manchmal musst du halt irgendwie immer geben. Und dann sind die Leute so und sind so, ja, gib mal ein bisschen mehr. Und, und
1: stehen da so und, und wippen und schauen dich erwartungsvoll an.
0: Genau, und warten halt einfach, dass du halt irgendwie die ganze Zeit nur Energie rüberbringst. Und dann, wenn das Song ja. vorbei ist, dann klatschen die dann. Sondern die waren halt einfach sofort dabei, mitsingen, schreien, applaudieren. Es war ein richtig geiles gemeinschaftliches Gefühl.
1: Ja, habe ich auch vor der Bühne so empfunden. Aber es waren auch alle schon echt am Start, als du mit deinen Jungs auf die Bühne gegangen bist, weil euer Support Tina halt auch echt richtig cool war.
0: Die rockt ganz gut, ne? Ja. Das ist eine coole Sau. Die hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Ich freue mich immer, eine starke Frau auf der Bühne zu haben. Oder zwei. Sie hat hier noch eine Gitarristin gehabt. Genau, und sie hat mitgebracht Matthias Engst. Von Engst. Und den habe ich mir nämlich geschnappt. Für eine Zigarette. Also für eine Kippe zwischendurch. Und das Interview würdet ihr jetzt hören. Auf eine Kippe mit. Astra Kulana setzt auf die Menschen, die unser Wirtschaftssystem noch am Laufen halten. Raucher. Auf eine Kippe mit. Wir sitzen hier gerade im Raucherraum der Hebebühne bei unserem Soundcheck und beim Soundcheck für Tina. Und ich sitze hier gerade mit Angst. Hallo, Angst. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich. Wie wir uns hier gerade um das wundervolle Aufnahmegerät beugen. Sieht total, bist total bescheuert aus. Ich find's gut, Aber uns sieht ja keiner. Wir sind ja hier ganz unter uns. So ein bisschen, mhm. hat das ein bisschen Swingerclub-Flair hier gerade. Ein Darkroom, ne? Mhm. Ich musste das erzählen. Auf der, auf der Bank, auf der du sitzt, ne? da haben wir jetzt neuerdings noch einen neuen Raum gefunden, der noch nicht aufgemacht worden ist. Also drehe ich mal um, so, da siehst du, an der, ja, ja. da ist früher mal eine Tür drin gewesen. Okay. Die wurde dicht gemauert und das haben wir, nicht, haben wir nicht gerallt. Dahinter sind noch acht Quadratmeter, die unter die Treppe halt durchgehen. Und die große Überlegung ist das, nutzen wir das als Stauraum oder machen wir daraus das Mäuse, also das Mäuseloch, äh, sozusagen <lacht> so ein kleines... für die verliebten Pärchen, die äh, da so mal so einen ja, so ein Rückzugsort brauchen. Ja, natürlich für die verliebten Also ich habe gehört, so passiert ab und zu auf Konzerten. Habe ich überhaupt noch nie gehabt, dass da irgendjemand mal rumgeknutscht hat oder so? Ja, rumgeknutscht auf jeden Fall, aber niemals irgendwo auf, einer, auf einem Klo oder so. Also das nicht bei nicht unseren Konzerten, das glaub, passiert halt nicht. Ich glaube, das passiert bloß bei Rammstein oder so. Aber da, da ist der Sänger <lacht> dabei <mit> bei. <lacht> <lacht> ja, ich, es gibt, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, ne? aber Rammstein sind immer extra mit so, mit so einem Zelt unterwegs. Das Zelt heißt, glaube ich, auch das Pussy-Party-Zelt. Es gab ja früher mal, Rammstein hatten ja mal so eine Single, die hieß Pussy-Party. Mhm. Und die haben sie damals veröffentlicht auf YouPorn. Ja, ja. Das da gab es diese Premiere nur auf YouPorn, wo halt alle irgendwie, ne?
2: Genau, Und da spielt äh, lustigerweise eine Freundin von mir mit viel Logan. Bist <lacht> so eine Pornodarstellerin, die wohnt jetzt auf Malle? <lacht> ja, ja. Du hast eine Pornodarstellerin als Freundin? Äh, das äh, durch tausendeck mal kennengelernt. Aber jetzt nicht feste Freundin? Nein, du nein, das, das ist nicht meine Freundin, um Gottes Willen. Könntest du das, mit einer Pornodarstellerin zusammen zu sein? Und, oh, du, ich sag mal so, wo die Liebe hinfällt, ne? Also ich glaube, äh, ich bin ja so ein hoffnungs ro hoffnungsloser Romantiker und ich glaube, das kann man sich ja gar nicht aussuchen, an wen man sich, wenn man sich wirklich verguckt. Aber also. Also im Vorfeld, wenn ich es wüsste, dann glaube ich, würde ich mich da eher distanzieren. So. Also, ich gucke ja auch keine Pornos, dass also der Schweinkram so ausmacht.
0: <lacht> echt, echt. Ich ja. gucke ja. auch keine Pornos. Ich habe niemals Pornos geguckt. Ja, also, ich ja. finde halt ja. auch Menschen, die Pornos gucken, sind schlecht. E
2: ekelhaft. ekelhaft, ekelhaft. Aber es wird auch im Alter schlimmer. Ich habe nämlich letztens große Diskussionen gehabt. Weißt du, so früher als triebgesteuerter Teenie, da war das ja egal. Ne? Hauptsache an und schmutzig und so. Und jetzt fange ich an, jetzt werde ich alt, jetzt, jetzt gucke ich, ah, nee, die Inneneinrichtung gefällt mir nicht. Oder letztens so
0: ein Ding angemacht am Strand. Und dachte ich, gesagt, oh, das, das, das ist ja nicht schön. Das, ach, ich dann, auch die, dann denkt man halt auch die Frau, das ist doch scheiße. Ja, genau. Und du bist halt gerade mit dabei und überall ist Sand, das weiß man ja selber, wenn man irgendwie unterwegs genau. ist. Du hast überall Sand. Das kann doch nicht, also es ist halt auch nicht romantisch. Also Sand, das sind, kommt nur aus Filmen, das kommt nur aus Patrick, Patrick Swayze-Filmen. Wollte ich gerade sagen. Also und da, und da merkt man dann, dass man so ein bisschen
2: älter wird und man so, ah nee, die Einrichtung gefällt mir nicht. Also ich brauche mittlerweile zum Suchen für ein Filmchen, der mir gefällt, wesentlich länger als für den Spaß an sich. Wesentlich länger. Nee, ich, das
0: Erste, was kommt. <lacht> Du bist wie
2: alt? 36. 36? Also ich werde, ich werde jetzt, äh, im, Im Juli werde ich jetzt 37 tatsächlich. Ey.
0: Und ähm, Also du heißt ja nicht nur Engst, du heißt, scheiße, das weiß ich gar nicht mehr, Christian, ne? Nee, nee Matthias. Ja.
2: Matthias Engst. Ja, Genau, Matthias Engst und Engst ist äh, einfach dann der Bandname geworden, äh, weil wir tatsächlich damals, es ist Bandname, War das so ein
0: Brüderding wie bei Matzen? Nee,
2: gar nicht. Du, das war so eine Katastrophe. Wir haben die Band gegründet und äh, also einen Bandnamen zu finden... Äh, ist halt einfach auch echt schwer. Sie so. nennt man einfach seinen Nachnamen. Ja, wollten wir gar nicht, sondern wir saßen damals mit der ganzen Truppe äh, zusammen und wollten abends äh, feiern uns saufen gehen. So, ne? Und dann äh, zwei Stunden, da waren furchtbare Namen bei. Also so Captain Carajo und was weiß ich. Also,
0: was man <lacht> Captain so, Carajo klingt wie so ein Comedian, ja, der aber halt nur bei N3-Comedians-Scheiße äh, N3 Ja, genau auch. so. Und das war dann auch so, Erst dachte, oh, das klingt super. Und dann hat man da plötzlich 20 Namen.
2: Und dann hat Juri unser Drummer irgendwann gesagt, boah, ey, ganz ehrlich, lass die Scheiße jetzt Ängste nennen und jetzt gehen wir los auf und so. Und dann... Also ich selber hätte, ich habe das jetzt gar nicht so gesagt, irgendwie so Ängste, ich fände das so ein bisschen, mhm. und die Jungs waren immer so,
0: ey, du bist doch ja der Sänger, und keiner weiß, dass was eine Ängste ist, und dann passt das. Aber ich finde das total gut, also ich finde den Namen super einprägsam, weil ich gedacht habe, ihr habt aus Angst Ängst gemacht. Mhm. Oder Hengst oder H, geht auch. Ja, aber das <lacht> ist dann schon wieder ein Der gespräch bei den Vorderstil, ich wollte gerade in so ein tiefes Gespräch gehen, aber <lacht> wir können auch wieder über Brüste reden. Ja, aber, reden. aber Angst, Angst auch, also man kann sich auch verbinden so. Hast du vor was Angst? So panische Angst, so im Dunkeln, vor unser Mäuseloch
2: Nee, das nicht, aber ganz hardcore Flugangst, so ganz schlimm. Hat mal eine relativ lange Zeit als Reiseblogger gearbeitet und hab dann mal Urlaub gemacht und musste mal rumfliegen und Urlaubsvideos machen halt so, aber so Anti-Urlaub, also jetzt nicht so für den standard sondern so Island Roadtrip zwei Wochen und, und sowas. Halt so also für Instagram oder nee, das für die Toury? Das war für, ja, so ähnlich Urlaubspiraten war das so. Und äh, für so ein Online-Portal, da findest du bei YouTube noch Videos, wie ich mich in Irland tierisch besaufe mit irgendwelchen Einheimischen und so und war super. Und,
0: äh <lacht> mit Einheimischen aus Irland. Ja, das ja. War dann so irgendwie in Darf man überhaupt noch Eingeborene sagen? Das also sagt man nicht mehr, ne? Weiß ich nicht, man darf heute gar nichts mehr sagen, glaube ich. Also ich bin immer sehr, sehr froh. ich sage gar nichts mehr, weißt du? ja, ich <lacht> fand, das haben wir uns schon mal darüber unterhalten, als wir über die Sache mit Feine Sahne Fischfilet gesprochen haben. Und ich bin immer noch nicht weiter. Also ich bin noch nicht, ich, ich verstehe noch nicht diesen, diesen, ähm, diesen Feine Sahne Fischfilet, Missbrauchs-Q, keiner muss Täter sein. Ich, habe, ich blick da nicht durch, nee, ich messe mich da aber auch nicht reinlesen, gar nicht, weil, ich, gar weil nicht. ich Angst habe. Ich bekomme mm. da zu so viel schlechte Energie. Mm. Wir haben uns ja irgendwie vor, vor einer Woche schon gesehen bei dem Tina-Videodreh, den du gerade gemacht hast und uns da kennengelernt wo du halt auch gemerkt hast, dass, oder nicht gemerkt hast, dass ich mm. ich bin und,
2: aber ich wusste, dass du du bist. Und lustigerweise habe ich erst durch deine Voicemails, du meintest, cool, du kommst heute zum, äh, zur Show und Film aber ich, ich habe wirklich deine Stimme wiedererkannt. Es war wirklich nur,
0: die Stimme kennt, du bist halt wunderbar. So. So. Also das, das spricht ja auch für deine Stimme, die hat einen Wiedererkennungswert. Es liegt daran, dass ich sehr viel Gin trinke und sehr viel geraucht habe oder sehr viel Gin getrunken habe und sehr viel rauche, leider. Das ist auch so böse in der Sänger unter sich, man denkt immer, oh, also ich mache zwar schon so
2: Stimmhygiene und so, aber ich rauche halt auch wie ein Schlot, ne, und, Ab und zu mal das eine oder andere Gläschen kommt halt dazu. Ne? Du raust, was rauchst du? Äh, ich drehe halt immer Pepe-Tabak, aber auch immer leichten Tabak. Und habe ja, früher Schachtel geraucht, aber das war dann wirklich, da habe ich dann wirklich Kette geraucht. Und äh, durch das Drehen ist einfach wirklich, es ist wirklich effektiv dünne Kippen, man raucht
0: weniger und ich bild's mir wenigstens ein. So, ne? also ja, ich, 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 ich denke halt auch, aber manchmal ist halt auch so, dass ich so eine, so eine scheiß. Um, so, so ein Scheiß hier, was was rauche ich denn überhaupt? Was rauche ich denn überhaupt? American Spirit. Ah ja, ich rauche irgendwie schon den, 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 den rauchst ja
2: auch ewig so und bei dem Pepe ist halt auch merkst du jetzt ich muss ja schon zum dritten Mal die Kippe wieder anmachen, weil die geht immer aus, ist aber ganz cool, weil mir das dann halt so ganz oft irgendwie bei Konzerten und so passiert, dann rauche ich tatsächlich weniger, weil das Ding immer ausgeht, so, weißt du? Oh.
0: Aber das hat sich wie die Pest, eine Zigarette zweimal anzumachen dann stinkt die halt schon so und dann fühlt sich das nicht mehr so an, als wenn die halt so in allem weggeht. Also für mich ist Rauchen sowieso ein Mantra. Ich benutze halt auch Mentholfilter. Mhm. Wenn es keine Mentholfilter mehr geben würde, würde ich aufhören zu rauchen. Oh, echt, ja? Ja. Es gab ja irgendwie vor, vor einem Jahr mal so die Situation, dass sie halt, glaube ich, alles, was mit Menthol gewesen ist, verboten haben. Aber ich ja, dachte, oh nein, also dann habe ich mir... Äh, weil, weil, draußen, ungesund, weißt du das? Weil, weil ungesund Weil <lacht> ungesund <lacht> ich mir ganz schnell bei Ebay und bei allen Kiosken halt so eine, so eine weiß ich nicht, so, so ein Vorrat von 200 von, von, von diesen Tüten halt Okay,
2: du magst, wirklich, du magst wirklich Menthol. Also ja, ah, ich, nein,
0: weil, wie gesagt, ich kann, also ich kann keine ähm, parfümierten Zigaretten, also mhm. keine fabrikhergestellten mhm. Zigaretten mehr rauchen, hasse ich wie die Pest, auch wenn ich selbst wenn ich betrunken bin. Geht mir gar so, nicht. Nee, die die Filter, die sind so eklig, wenn
2: du so einen großen Filter in den Mund nimmst, finde oh. ich allein schon, das ist so, äh, fühlt sich einmal nicht gut an so. und, und vor allen Dingen auch so, also es schmeckt mir einfach auch da nicht mehr, also das... Also wenn gedreht und, und wenn mir jemand in aus der
0: Schachtel anbietet, dann nicht. Also dann rauche rauch ich lieber gar nicht. Das ist ja auch für mich wie so ein Mantra. Also ich brauche das auch vor das, das drehen ist. wie ein Mantra, weil, ey, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, wir haben beide ein Problem mit äh, so einem Aufmerksamkeitsdefizit. Wir haben doch alle Sänger, oder? Das ist doch, <lacht> irgendwo muss das doch reden.
2: Bist du ein Narzisst? Nee, also das würde ich, würd ich, würd ich gar nicht so sagen, so ne. aber ich bin ja auch in diese Sängerrolle nur reingerutscht tatsächlich. Ich wollte nie Sänger sein und habe äh, meine erste Punkband mit äh, mit 14, da habe ich Gitarre gespielt, die hieß Plazenta, die gibt es übrigens, glaube ich, immer noch, die ist aber jetzt eine Hardcore-Band geworden, mhm. aber früher war Punk gemacht und ich war nicht der beste Sänger in der Band, sondern ich war der, der am wenigsten scheiße gesungen hat, aber, ich, aber, <lacht> aber trotzdem mega scheiße gesungen ja, und dann bin ich da irgendwie so in diesen ganzen Quatsch reingerutscht und äh, ja irgendwann dann halt Sänger geworden. so ne und, ich liebe das halt aber auch, äh, und da war ja letztes auch drüber gesprochen, du musst ja als Sänger auf der Bühne sehr offensiv sein, äh, Muss ja schon die Leute entertainen und gab mal einen guten Satz, hat mal, mal Samu Haber von, von Sunrise Avenue mal zu mir gesagt, äh, wenn du nicht selber auf der Bühne 100% von dir überzeugt bist, wie willst du es dann schaffen, nur 50% bei den Leuten anzubringen? Du musst halt selber dein größter Fan sein. So, ne? Wenn du selber keinen Bock hast, dann haben die Leute auch keinen Bock. Genau, das, das, das spüren die Leute. Das spüren die Leute halt einfach tatsächlich, äh, ob du davon überzeugt bist. Und wenn du unsicher bist auf der Bühne oder so wirkst, dann kannst du eigentlich dich schon begraben und deswegen musst du glaube ich, als Sänger schon ähm, so eine gewisse ja, so also eine gewisse Selbstverliebtheit haben, aber in, dem, in, in einem gesunden Rahmen ist, finde ich, auch vollkommen okay. Und privat zum Beispiel, ja, ganz anders. Ne? Also ich bin, äh, privat ist ein ganz anderer als ja, ihr. Ja, also, also ja, ich trinke
0: schon gerne, und ich, ich kann auch gut mit Leuten, und so, ne? aber bin eigentlich also privat tatsächlich ein total unsicherer Typ. So, ne? Das ist das zweite Mal, dass wir miteinander reden und das, ist das zweite Mal, dass du ankommst und durchgemacht hast, du kannst mir überhaupt gar nichts ja, mehr erzählen. Ja. Aber,
2: trotzdem, aber ich war immer, immer schüchtern. Immer schüchtern. <lacht>
0: Immer schüchtern und nicht Schüch, schüchtern, schüchtern durchgemacht. Ja, schüchtern durchgemacht und nicht nüchtern. Super, ey. <lacht> <lacht> Auch ein guter Albumname, ey. <lacht> ja, ich habe neues auch einen guten Albumnamen gehabt. Und, äh, und zwar äh,
2: äh, 40, 40 Jahre Probezeit. Oh, das ist auch gut, ja. Ohne Proben ganz nach oben. Ist ja auch so ein Klassiker. Also, ne? Boah, ohne Proben ganz nach oben. Habt, habt ihr, habt, habt, ab. Aber habt ihr einen Probebuch? Ja, auch hier oben in der Hebebühne. Ach krass, ja, super. Ja, wie gesagt, das ist ja unser Wohnzimmer hier. Ach geil, Alter, oh Gott, ja, das wäre ja. Also wir sind, wir sind tatsächlich, wir haben keinen kein Pro-Raum. Ne? Also, ähm, weil einfach, dass sich über die Jahre, wir haben ja irgendwie zwei Leute mit Kindern in der Band irgendwie und, und alle irgendwie äh, viel zu tun und keine Ahnung. Äh, wirklich in einem in dem Jugendclub, in dem wir schon super lange am Schlüssel sind, da äh, treffen wir uns dann halt einfach, wenn eine Tour kommt, dann bauen wir da alles auf der Bühne halt auf und wie so Live-Situationen und dann machen wir da unsere Generalproben halt immer vor Touren, so drei, vier Mal oder so. Also, ja. Aber wir haben äh, immer gemerkt, dass dieses äh, Proberumkonstrukt super geil ist. Aber so, irgendwie, ich habe auch keinen Bock jetzt in Berlin, die Räume auch relativ teuer, so, weißt du, und irgendwie jetzt 500, 600 Euro im Monat für einen Raum zu bezahlen, den er effektiv nicht nutzt. So. Man hat nicht mehr so viel Zeit wie als 20
0: Jahre. Ja, und da, und da war das halt geil, ne? Da
2: hast du dich halt getroffen, am Wochenende hast du halt gejammed, hast du halt zusammen Songs geschrieben und dann hast du halt irgendwie auch weiß ich
0: nicht, also ein Bierchen gesoffen. Und ja. genau. Aber das machst du ja immer noch, bloß halt gezielt. Genau. Ich meine, das wird ja auch schwieriger, wenn du halt ein Kind hast. Ne? Du kannst ja nicht mehr irgendwie zweimal in der Woche zum Proberaum fahren. Mm, genau. Und wenn es halt nicht richtig läuft, dann sagst du, okay, nun holen wir uns halt einfach einen, äh, hier eine, eine Kiste Astra und dann ballern wir uns halt einen rein. Und dann ist es trotzdem gut, weil wir alle besoffen sind. Ich meine, so war das früher bei uns. Ja, also ja, wir ja haben bei halt uns auch. Äh, mehr, also wir dachten dann nochmal, wir sind echt gut. <lacht> ja, aber, genau. Aber, aber wir proben
2: halt, halt richtig viel, aber null. Genau. Es so, kam aber halt effektiv gar nichts bei raum, also außer Kopfschmerzen halt. Aber super. Also, auch das gehört ja auch dazu. Und das fehlt mir heutzutage ziemlich bei vielen Bands so dieses, ähm, so ein bisschen Back to the Roots halt. Ne? Also viele, viele Bands sind unfassbar gut technisch, auch gerade jetzt zum Beispiel in Berlin, aber manchmal fehlt mir so ein bisschen dieser, dieser Dreck und Rotz. So, ne? Also dieses so, dieses noch wirklich, ja,
0: Back to the Roots halt. Irgendwie. Die sind schon Stars. Mhm. Also wenn die auf die Bühne kommen, sind die schon Stars, so habe ich das Gefühl. Wir haben halt öfters hier Konzerte gemacht, auch für ein, von, von einer anderen Generation, äh, von der Generation TikTok. Mm. Und das sind unfassbar gute MusikerInnen gewesen. Ähm, die haben teilweise halt so Shows hier gejobbt in den 200er-Laden, wo du denkst, okay, das klappt aber auch vor 600, genauso. Mm. Also mit eurer Produktion zusammen, so wie ihr die Show aufgebaut habt. Hammer, ihr seid jetzt schon so professionell, wie ich niemals sein werde. Mm. Aber dann, dann denke ich halt mal so, wer. Wer, 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 wer will denn das so glatt? Wer will ja, denn ein perfektes ja. Album? Wer will denn halt eine perfekte Band haben? Ich will mich doch mit irgendjemandem identifizieren genau, können. Genau, Und Ecken und Kanten, das finde ich halt so wichtig. Und, und, und gerade,
2: also ich höre hör wirklich super breit gefächerte Musik. Also das ist wirklich über äh, Pop. Also ich glaube, bis auf wirklich Elektro und, und Deutschrap höre ich, glaube ich, wirklich alles. Also das kann auch mal Leif Aldin sein. Das kann aber auch Slayer sein. So das ist so, Also wirklich durch die Bank weg alles. Ein guter, ich sage mal, ein guter Song ist ein guter Song. Aber ähm, tatsächlich... Ich höre momentan nur noch Bands irgendwie und, und Künstler äh, eigentlich fast ausschließlich aus den 80er, 90ern so, weil irgendwie gefällt mir das so gut, auch so gerade Grunge-Bands irgendwie so ne? und da komme ich gerade wieder so an, ich höre ganz viel alte Mucke, so eine großartige Band zum Beispiel, die kennt keine Sau in Deutschland, äh, Union Youth, das war so die... die ja, das
0: war, die, das war diese, die, äh, der deutsche genau. nirvana genau. abklatsch
2: Es gibt eine unfassbar gute Doku, äh, Könige der Welt äh, ist, glaube ich, bei MDR irgendwie drin, in der Mediathek. Und, ähm, der, also der Klassiker, ne? Grunge Band, Die waren in Amerika riesengroß. Die waren mit den Pumpkins auf Tour What? und alles. Die kannte hier keine Sau. So und die haben Support hier gespielt für so Such a Search und so eine Sache. Ne? Also diese ganzen 2000er Bands und ähm, waren aber in Amiland riesengroß. Die waren mit den ganzen dicken Bands auf Tour. I've got
0: to run away. Genau.
2: Oder hier uh, Fruits of the Nation und 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 sowas. Also Wahnsinn.
0: unfassbar gut. Aber es ist auch schon wieder 20 Jahre her. Ja.
2: ja ja. Und der Sänger, das, die Doku ist richtig krass. So also kann ich auch eigentlich nur jeder jeder Band und tatsächlich auch jedem Sänger empfehlen, der auch leider, also wenn wenn, wenn, wenn meistens sind es ja auch die Sänger, die so ein bisschen Alk- und drogen sind, und die Doku geht halt nach 15 Jahren, trifft, kommt die Band wieder zusammen in der Psychiatrie, wo der Sänger sitzt. So Und da sehen die sich halt das erste Mal und arbeiten halt ihre ganze band
0: aber die halt komplett zerbrochen sind, wegen diesem ganzen Drogen-Unein-Scheiß. Also. Ja, manchmal klappt es ja halt. Ich habe gerade gesehen, in der Fabrik spielen zweimal Selig hintereinander. Mhm. Und ich war früher, ich bin irgendwie mit Selig eingestiegen, so in dieses ganze Deutsch-Pop-Kram, mhm. aber irgendwie halt auch Muckerkram-mäßige. Und dann war es halt, äh, dass als ich Selig entdeckt hatte, irgendwie äh, dann Selig auseinandergebrochen ist, mhm. weil, weil, halt, weil halt Fame, ja, ja. und der dann Zinnova gegründet hat, und dann war auf einmal alles weg. Also hier, wie heißt er? Jan Plevka. Ja. Und... Ähm, da war halt auch diese, diese Situation, dass gemunkelt wird, dass Jan Plefgaard definitiv halt auch sich halt irgendwie Hilfe gesucht hat. Und, äh, aber schön, dass sie es auf jeden Fall nachher noch wieder ge geschafft haben, irgendwie wieder so ein, so ein Comeback-Album zu machen. Das ist ja auch schon wieder zehn Jahre. Ja, ja. Aber das war gut. Das war ein richtig gutes ja. Ding. Äh, muss
2: man, muss man ja bisschen, Die sind ja auch direkt auch irgendwie hochgeschartet und so. Also, mhm. Aber das war ja auch gerade die Zeit, wo die rauskam war ja auch gerade so noch diese Zeit, wo so Silbermond und so alle auch gerade am Start waren. Also da war deutsche
0: Musik eh gerade auch irgendwie gefragt. Hast du Angst davor, dass äh, dadurch, dass man halt auch merkt, dass deutsche Musik ja eigentlich nicht mehr gefragt ist? Also es ist ja wirklich... Wir merken es halt durch unsere Radio-Promotion und so, die hat auch mm. sagt So, Ey Leute, Radio mit deutscher Musik, das ist so ein Wegklicker. Ja, ja. Ähm, Im besten Fall muss es halt äh, international klingen. Mm. So, und die größten Acts, die wir halt gerade irgendwie ja. haben, äh, hört man definitiv, das sind alles äh, 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 KünstlerInnen, die halt international singen. Mm. Halt mm. Hast du Angst davor, dass, dass, dass das mit Angst? Also. Mehr also das ist
2: natürlich auch immer wieder Thema, das geht natürlich auch irgendwie dann, wie du es gerade sagst, ne? man trifft, man, man spricht dann mit den, mit den ganzen Radiopromoleuten, man redet mit dem Label und so weiter, aber wir haben halt von Anfang an gesagt, als wir die Band gegründet haben, ich habe in etlichen Bands gespielt, habe dann 2015 äh, so eine ProSieben-Show mal irgendwie mitgemacht, so eine, so eine Band-Scheiße da irgendwie, habe das auch gewonnen, habe das aber tatsächlich auch nur mitgemacht, weil also ich komme aus dem Ghetto, habe irgendwie äh, einen Pflegerjob gehabt, so habe kaum gehabt irgendwie und alles. Und dann kam die auf einmal an, mein Ey, hier, pass mal auf, hast du Bock, drei Monate Barcelona, kriegst halt jede Woche ein Tausi bezahlt. What? Und ja, ja, also die anderen haben weniger gekriegt, aber ich habe einen super guten Musikanwalt gehabt und äh, der gesagt: ey, Pass auf, ich krieg da mehr raus. Und, ähm, und als ich das dann alles durch hatte, da gab es dann, dann auch einen Deal mit Sony geben und so weiter und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. So, ne? Und dann habe ich gesagt: Wenn ich jetzt Ängste gründe, ähm, das ist so meine letzte Band, mein letzter Anlauf und das ist so kompromisslos das, was ich machen
0: will. Und das ist auch gut so. Und, und wenn es Erfolg hat, hat es Erfolg. Wenn nicht, dann nicht so. Wir merken gerade, dass wir halt gerade in den Soundcheck reinkommen. <lacht> Einen Moment, ich mach mal kurz, mir die Tür zu machen. Ich <lacht> bin gleich da.
2: So, dann mache ich mir in der zweiten Mal das zweite Bier auf, ne? Was für Voll live dabei. Oh, da ist live. Das, das ist, ist live. Ich habe mir hab, hab direkt mal
0: die zweite Hülse hier aufgemacht. Ne? Wow. Also. Da ich direkt um, Alter. Ich muss, dir was, ich muss dir was gestehen. Ich kannte euch schon viel früher. Weißt du, was ich früher gemacht habe, um unseren in unserem Instagram-Channel aufzubauen? Das machen ja halt auch die Bands. Die gucken sich an, welche Bands zu denen passen und dann gehen sie zu den Fans, die halt auch aktiv bei äh, euch halt unterwegs sind ah. und dann gehen sie, da, gehen sie da rauf und dann liken sie Bilder von den Fans, um auf sich aufmerksam zu machen. Oh, das finde ich vollkommen in Ordnung. habe ich, hab ich, hab ich vor zwei Jahren gemacht. Habe ich bei euch richtig hart gewildert. Es gibt ein paar Leute, die uns halt äh, durch euch kennen, weil ich halt richtig hart gespammt habe. Das mache ja. ich nicht mehr, es funktioniert auch nicht mehr so. Früher ging das Instagram-mäßig noch so, aber die haben den Algorithmus so umgebaut. Da blicke ich sowieso immer nicht durch. Aber das finde ich so, also,
2: ganz ehrlich, finde ich auch nicht schlimm, weil diese Ellbogen-Mentalität war so, als ich 20 war, weiß ich noch, also, also jetzt Berliner Szene gerade, da gab es das ganz krass über Ellbogen. Also jeder hat um seine Fanbase gekämpft und ich glaube aber heute ist es gerade so im deutschsprachigen Rock- und Pop-Bereich ähm, so die Schnittmenge ist so groß und man kann sich, was weißt du, Leute können auch auf mehrere Konzerte gehen und ich finde auch diesen Support unter Bands, das ist ja wie heute, weißt du, so irgendwie gestern saufen gewesen, Kamera mitgenommen und gesagt, so, ey, komm ich her, filme ich hier, klar, supporte ich euch, gebe ich euch das mit, ist doch cool, weißt du, ich habe einen coolen Abend, kann einen trinken, sieht zwei geile Bands, so, fertig, hätte ich... Muss ich ehrlich sein, hätte ich vor zehn Jahren nicht gemacht. So. Da war ich auch so, das ist ja dann so Band und jetzt ist ja irgendwie Kacke. Heute bin ich so, ey, ist doch geil. So, ich freue mich auch für jede Band äh, aus meinem Genre oder irgendwie unserem Genre, die ähm, auch durchzieht und Erfolg hat. So, das ist, äh, da hat sich vieles verändert, weil dieser, dieser Rockstar-Gedanke, sag ich mal, dass man halt doch mal das schafft, so als deutsche Band, durchzustarten, wie halt feine Sahne oder die Broilers oder so, weißt du. Ja. Ähm, so, das, ist, das ist halt so gering. Zum Beispiel Broilers, beste Beispiel für mich, habe ich in kleinen Läden gesehen, da waren die noch eine Skinhead-Band, so, weißt du? eine, eine Oil-Band, so. und heute, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja, wenn man, man muss gewisse Moves machen, um die Breite Masse zu erreichen. Aber wenn ich dann halt sehe, dass die Broilers eine Weihnachtsplatte rausbringen und, und, und Bettwäsche, also ich habe echt gedacht, das ist ein Witz: Broilers-Bettwäsche. Du kannst mit den Broilers ins Bett gehen und Weihnachtskugeln. Und jeder macht seinen Gin. Und das ist, also bei Suff bin ich immer noch dabei, das unterschreibe ich noch. Aber wenn eine ehemalige Oy-Skin-Band irgendwie anfängt, ihre eigene Bettwäsche zu machen, da wird es mir dann zu cheesy. Und das wäre dann auch so, wenn unser Label dann sagen würde: ey, Jungs, jetzt mach mal hier, das verkauft die super gut. Gut. Da will ich auch dann sagen:
0: nee, ich Bock drauf. Wenn es ein guter Gag ist, dann als nehme Gag. ich als Gag, so also, komm, also wir machen Gag. mal. super! Ist das dann auch in Ordnung? Aber ich, es gibt halt auch die eine oder andere Künstlerin, von der ich halt weiß, dass die halt auch dieses Weihnachtsgeschenk halt hart mitnimmt und das dann beim zweiten oder beim dritten Weihnachtssong auch nicht mehr, wo man sagt: so, ja. Nee, das ist mir ein bisschen Also nicht bisschen, um jeden Preis, so das ist mir auch ein bisschen zu witzlos. Also dann mhm. stimmt halt auch der Gag nicht mehr, weil man den halt immer wieder erzählt. Ja ja. Ich glaube, das nicht. sind auch immer noch Leute, die halt Luke Mockridge irgendwie gut abfinden. Oh oder? Gott, ja, ja. <lacht> ja okay. Es ist ja sowieso ne? gerade, wurde das
2: jetzt, es ist ja einfach unfassbar. Ich hab, muss, muss dazu sagen, ich habe von diesem ganzen Instagram-Zeug und so ey, wirklich... Ich, also ich musste mir jetzt gerade von einem Gitarristen irgendwie nach, weiß nicht, vier Instagram dann erklären lassen, was Reels sind. so Und das dann. Und da, da kriegen wir viel mehr Reichweite und so. Und ich finde das aber so bescheuert, so, ne? also das ist, da sind wir dann wieder bei, ja, man muss das Game irgendwie ein bisschen mitspielen, weil du kriegst halt Reichweite und dann neue Fans und das ist ja auch gut, weil die Band größer wird und man so auch einfach neue Fans dazu gewinnt, aber ich tue mich halt unfassbar schwer damit, halt irgendwie so jeden Blödsinn so effektiv zu betreiben, damit die Band nach vorne kommt. ist natürlich für jeden Manager und für jedes Label eine Katastrophe, wenn der Sänger sowas sagt. Wie du jetzt nicht TikTok machen? Ja, ey du, habe ich, also ich, ich, weiß gar nicht, ich glaube, wir haben auch einen TikTok-Channel. Den habe ich aber noch nie besucht. Ich habe nicht mal TikTok drauf und äh das ist für mich auch total, also, also ich bin ja noch so, also ich habe tatsächlich noch irgendwie letztens die Zugangsdaten von meinem MySpace-Account gefunden. Oder?
0: <lacht> also das, Da muss ich eigentlich echt mal drauf gucken. Mit der privaten Telefonnummer von Justin Timberlake, der ja. es damals mal gekauft hat. Echt, ja, der hat es gekauft? Oder? Der hat es damals gekauft. Also ich weiß auf jeden Fall, jeder war mit Tom befreundet. Das war so, das ja, aber jetzt guck mal, jetzt, jetzt ist es schon wieder so ein bisschen, also alte Männer erzählen ja, vom oh, Krieg. Ja, ganz schlimm. Eigentlich ja. wäre der von der Krieg vom ey. Ich bedanke mich einfach ganz herzlich, weil wir haben jetzt in diesen Soundcheck-Situation das ist ja auch sowieso nur so ein Viertelstunden-Ding, wir haben auch schon die zwei Kippen geraucht. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Ich freue ähm, mich sehr auf die Show, Er Ihr spielt äh, am 1.7. im Übel und Gefährlich. Yes! Es gibt auch noch Karten. Es gibt noch Karten, also ich glaube, die Show
2: ist jetzt so zur Hälfte voll. Da sind wir schon ganz zufrieden mit und. Äh, Muss lauter sprechen, weil aber jetzt. Wer, aber wer, wer möchte, kann sich natürlich für den ersten Sieben übelst uns gefällig hier Ängst und so äh, spielen, da Rock'n'Roll vorbeikommen, saufen.
0: Ja, so wie hier gerade eine verzerrte Gitarre sonst zwar... Richtige oder? Männer! <lacht> okay. Ey, Ängsti, ich glaube, wir werden heute Alkohol trinken. Ja, ich glaube auch. Soll ich was verraten? Wie lange bleibst du hier? Bis morgen, aber wir haben extra einen Zug erst 14.30 Uhr genommen, das heißt also Ach, scheiße, ich habe ich hab morgen das erste ich, Mal... Ich weiß, du hast gesagt, morgen ist auch noch so ein geiles Konzert, ne? Nee, ich habe eine Einladung äh, zu einer Einweihung von einem SM-Club, weil oh. wir hatten im letzten Podcast, also es ist schon irgendwie anderthalb Jahre her, hatten wir eine Domina und die hat äh, uns eine Einladung geschickt, äh, mir und Daniel, auf nicht in diesen SM-Club kommen, weil, ne, Einweihung, die ja. hat sie jetzt gerade eröffnet. Der ist jetzt gerade nicht da. Und wo ich gedacht habe, so du... Äh, oh, wär, also, ja. oh
2: Gott, also das ist jetzt gerade der Moment, wo ich echt... Sonst bin ich immer sehr traurig, wenn ich aus Hamburg abhaue. Aber jetzt, jetzt ist es okay.
0: Du hättest ja auf jeden Fall meinen Latexanzug allein. Oh genommen. Gott, ey, ich habe eine Latexallergie. Ehrlich? Ehrlich? Das ist kein Wildseiter. Ja, gut. Gut, äh, dann äh, geht es jetzt weiter zur normalen Show. Tschüss, Angstie Ciao. Da sind wir wieder zurück, Folge 113. Das war gerade ein kurzes Interview vom Freitag mit Matthias Engst und ich sitze hier immer noch mit Katharina Schlapp, heute am letzten Tag. Deshalb greife ich das Gespräch von mir und Matthias auf, der über seine Freundin gesprochen hat, die ähm, Pornodarstellerin gewesen ist. Pornos. Pornos. Pornos.
1: Ist ein... Ähm Thema, was weniger totgeschwiegen werden sollte und äh, es gibt mittlerweile bessere Seiten als früher.
0: Findest du, dass Pornos totgeschwiegen werden?
1: Ja, schon noch. Also den Konsum also jetzt, von Pornos? Ja, ist äh, noch lange kein Thema für für ein Familienfest und ist immer noch so ein bisschen hihihi -hi -hi und äh, wie 14 fühlen, weil wenn man, also wenn man offen drüber spricht, dass viele Menschen Pornos konsumieren und dass nichts Schlimmes ist.
0: Aber keiner drüber spricht? Ja. Also so heimlich, so ja klar. Ja, aber es gab ja damals auch keine anderen Möglichkeiten. Damals geht wieder zurück. Damals. Ne? Jetzt hast du halt die Möglichkeit, das überall sofort zu konsumieren. Damals hat es echt, also das war, das hat was mit Arbeit zu tun gehabt, sich irgendwo ein Porno herzubekommen. Ja. Vor allem diese also, dänischen dummen dänischen Pornos, die es halt damals gab. Also die hatten damals sogar noch Story. Ja.
1: Als ich angefangen habe, mich irgendwie für Pornos zu interessieren, war das die Zeit, wo man sowieso alles illegal runtergeladen hat. Und das war dann auch nicht so schwer. Du hast halt einfach eine scheiß Qualität oder hattest irgendwie fünf Files und dann waren die in der falschen Reihenfolge, was in einem Porno auch ganz witzig ist eigentlich. Ähm, und es gab aber noch, erinnere ich mich gerade auf Arte sogar, Glaube ich, gab es nachts so Erotikfilme, die aber auch deutlich weitergegangen sind als, als das, was. Gibt es heute überhaupt noch sowas im Free-TV? Ich weiß es gar nicht. Aber die, die waren jetzt für meine Pubertät ganz okay.
0: Was heißt weitergegangen? Weiter im Sinne von Story oder weitergegangen im Sinne von, was kann man alles im Free-TV sehen?
1: Äh, zweiteres. Also da wurde mehr, mehr gezeigt.
0: Also auch mal ein Penis? Ja. Ein irrigierter? Ja. Ich glaube, du darfst gar keinen irrigierten Penis im Fernsehen zeigen.
1: Darfst du nicht?
0: Nee, ich glaube nicht. Auch
1: das ist irgendwie strange. Also
0: irrigierte Penisse dürfen halt nicht im Fernsehen beziehungsweise auch in Filmen gezeigt werden.
1: Auch nicht nachts? Nee. Gibt es das überhaupt noch, dass, dass es so eine Uhrzeit gibt, wo, wo dann also wo dann das Erwachsenenprogramm anfängt?
0: Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Also ich kenne das damals noch von Vox, hat es irgendwann mal gemacht, dass sie angefangen haben, so, so sexy Sportclips zu zeigen. Irgendwann ab 12 Uhr. Und, Stimmt. und Hamburg 1 hat es auch gemacht, ich glaube auch Eurosport, aber mit, äh, mit der Zeit wurde es immer weniger, weil ich glaube, dass äh, die Pornoindustrie, als sie dann halt online gewandert ist, dass sich das nicht mehr gelohnt hat, da Werbung zwischenzuschalten, weil das, was du halt im Ferne zeigen kannst, ist halt für yes. den, vielleicht für den Pornokonsumenten zu, zu wenig, weil es keine irrigierten ja. Penisse gab ja. und äh, dann lohnt sich das halt nicht mehr zu gucken und da Werbung zwischenzuschalten. Es gibt ja auch nicht mehr diese diese Hotlines, die es halt immer da gab. Ruf an, 0, gibt's 1. gibt's doch noch. Ja, aber damals... Die, hat Die sind
1: doch an der Seite von den Pornoseiten jetzt als Werbung geschaltet, oder?
0: Nee, weiß ich gar nicht. Gibt's das? Ich glaube, die gibt's noch. <lacht> so, Das hat, das ist das ist online gewandert. Ich glaube, es gibt nichts mehr, was mit Sex zu tun hat im, im, im Fernsehen. Ich war mal in Spanien äh, 2005 oder 2006 und dort gab's auf jeden Fall im Free-TV ab... 22 Uhr, wirklich alles zu sehen. Da war ich sehr äh, überrascht. Dass Wie lange das ist das her? Ja, 2005, also 17 Jahre.
1: Okay.
0: Apropos Familienfest, muss ich auch was erzählen. Also wir hatten ja die Domina hier bei uns im Podcast vor eineinhalb Jahren, die Aurora, Aurora Nia Nox. Und die Aurora Nia Nox, die war so freundlich, und hat Daniel und mich eingeladen zu ihrer Eröffnung von ihrer neuen, ähm, wie heißt das, BDSM-Club oder äh, ihrem, ihrem SM-Studio. Ähm, da Daniel gerade auf der Schlagertour ist, was ja im Prinzip auch ein bisschen BDSM ist und Selbstgeiselung, ja. äh, bin ich alleine hingegangen und wusste erstens nicht, was ziehe ich an oder wie viel ziehe ich an und was erwartet mich da. Weil das Treffen schon um 15 Uhr gewesen ist und dann dachte ich so, Mensch, komme ich da jetzt rein und irgendjemand wird dann schon ausgepeitscht. Und als ich da angekommen bin in diesem Bürogebäude, hat mich Folgendes erwartet, und zwar eine Art Familienfest. Es war ein Familienfest. Es war wie auf dem 50. Geburtstag anzukommen. Man kam dann rein, die ganze, das ganze SM-Studio sah so ein bisschen aus wie eine Agentur. Ne? Zwar alles ein bisschen dunkel gehalten, in so einem dunklen Grau, aber halt mit Gold und viel Kunst und viel äh, ästhetischen Bildern.
1: Also nicht das typische
0: Rot. Nicht das typische Rot, was man denkt, und schwarz, sondern halt Grau, Gold und eine interessante Inneneinrichtung. Dann war auch die Mutter von Aurora Nia Nox da und hat mir halt Kuchen angeboten. Und die Schwester war halt da. Und man ist halt irgendwie ins Gespräch gekommen. Und es war alles irgendwie wie so ein großes Familientreffen. Dann wurde ich ein bisschen durch die Gegend geführt und mir die Räume gezeigt. Und was ich ja richtig krass finde, war, dass sie dort ähm, mit Weiß und Schwarz arbeiten. Weiß ist sozusagen das Helle, das Reine. Und man kommt dann so in eine Arztpraxis rein. Die hat sozusagen in ihrem... Äh, in ihrem äh, Erotikstudio eine voll eingerichtete Arztpraxis mit einem Arztstuhl und mit Instrumenten und na gut der einzige mit den
1: typischen Arztinstrumenten ja
0: naja, nicht also ich war schon sehr überrascht was oder welche Form und welche Größen es auch von äh, Plugs gibt also hm. Sachen die man sich halt in diverse Körperöffnungen hineinführt also riesengroß wo ich denke das das kann doch überhaupt niemals nirgendwo passen aber anscheinend schon was man nicht alles mit Gleitgel machen kann. ne? Ja, Ja.
1: ja aber es ist doch, ist doch cool, wenn, also ist ja auch wieder das Ding, so dieses typische Rot und Schwarz und, und nur Lack und Leder spricht ja auch nicht jeden an und spricht halt vielleicht auch viele nicht an, denen das dann zu, zu Oldschool-Klischee behaftet ist, die aber auch äh, Kundinnen sein könnten. Wie meinst du das? Dass es dann vielleicht Sinn macht, wenn man so eine ähm, so ein Studio neu eröffnet, dass man das mit, mit Gold und Grau und keine Ahnung gestaltet?
0: Also die Inneneinrichtung äh, ansprechend, anspruchsvoll. Ah, eine eine, Anspruchs-, eine anspruchsvolle Inneneinrichtung.
1: Ja, ansprechend fand ich jetzt irgendwie passend, aber ja. Wie?
0: Wie ansprechend fandest du passend? Naja,
1: ansprechend ist, glaube ich, das passendere Wort. Aber also ist ja dann vielleicht oft ansprechender, als wenn du... Ähm, in eins von den, von den äh, Hotels gehst, auf, auf, auf der Reeperbahn, die nie umgebaut wurden und einfach nur zu Hotels gemacht wurden, wo noch der, der alte rote Teppichboden drin liegt oder sowas und du halt irgendwie mit den Klischees erschlagen wirst.
0: Ich habe auch mal in
1: ich einer auch mal Bar gearbeitet. einer Bar? Ich habe in einer Bar gekellnert. Ja. In Mannheim. Ja. Ähm, das war in, im, also in, in, im Jungbusch, äh, wo super viele Kneipen sind und super viele Studentinnen halt weggehen. Und unter der Woche war das so für Studentinnen irgendwie gedacht, also auch mit, keine Ahnung, irgendwie zwei Bier für wenig Geld und und irgendwie so angeboten. Und am Wochenende waren da immer Fetischpartys. Und das war auch so, dass, dass, dass unter der Woche, also wir haben halt die Deko irgendwie nie weggeräumt, was Menschen, die studieren und ein Bier für einen Euro trinken wollen, halt auch herzlich egal ist. Aber das war jetzt nicht die Kneipe, wo du dann hingehen konntest, wenn du deinen Deiner, wenn deine Eltern zu Besuch waren und du denen mal zeigen wolltest, wo du ein Bier trinken gehst, irgendwie zu noch angemessenen Uhrzeiten, weil das halt alles so, so, so klischee-mäßig war. So ein bisschen drüber irgendwie auch. Du schaust da, als würde ich. Nein, oder nein. dann erzählen. beende ruhig den Satz. Der war zu Ende. Ach so. Du verstehst nicht, was ich sagen wollte. Nee. Ich wollte nur sagen, dass ich es schön finde, zu hören, dass es in Hamburg jetzt ein, ein Studio gibt, wo nicht nur die, Al die, die Klischees, die man aus. Den schlechtesten Pornos, billigsten Pornos kennt, bedient wird, sondern wo auf Ästhetik geachtet wird und, und alles ein bisschen stilvoller gehalten ist.
0: Suchst du dir so auch die Pornos aus, die du guckst?
1: Es gibt einfach Seiten, wo es schon mal, die schon mal irgendwie für meinen Geschmack schöner sind. Es gibt eine Seite, wo, wo ähm, die, ist, die ist rein von Frauen gemacht und, und die Frauen bestimmen, wie sich die Filme entwickeln. Und für eine Regie und so weiter, also sind Männer schon beteiligt, so hilft oft. Hm. Ähm, aber <lacht> ähm, es ist dann nicht so. Es bedient nicht nur die, die fünf Klischee, also die ja die fünf Klischees, wo man sagt, das wollen die Männer sehen. Was sind denn die fünf Klischees, die nur Männer sehen wollen? Viel äh, Machtspiele, ja. aber unausgeglichene Machtspiele, glaube ich. Also der so kommst mir immer der, rüber. Der, der,
0: Mann ist, der, der Mann ist der König, der King. Ja, der bestimmt, halt zu laufen hat.
1: Und kann auch nur dann Lust empfinden und nicht, wenn die Frau dann mal die Macht übernimmt. Oder halt, wenn es einfach ein Spiel ist.
0: Also stumpf. Also, ja, äh, also ja. nach Schema, Schema F. Ja. ja der, der Porno fängt an. Wir haben einen Typ und der sagt, hm, oh, du hast nicht die Miete bezahlt. Ja, und die Frau genau. sagt, ja, Entschuldigung, ist gerade ein bisschen... Ui. Mein Mann wurde gerade von der Polizei abgeholt. Ich mhm. habe kein Geld mehr. Ja, wie können wir das denn regeln? Ja, ich, äh, ich könnte dir einen Gefallen tun. Und dann äh, geht's los und du hast als erstes einen Blowjob. Ähm, dann hast du Position Doggy-Style. Dann hast du Position äh, Cowgirl. Und zum Schluss wird geblasen und ins Gesicht Ja, gespritzt.
1: am Schluss wird definitiv nochmal geblasen. Zum Schluss wird
0: geblasen und nochmal ins Gesicht gespritzt.
1: ja. D
0: yeah. Das ist Schema für Männer.
1: Ja, und dann halt auch gerne noch schlecht gemacht auf den, auf den Seiten, also auf, auf die ne, auf kostenlose Seiten, mit so die, die man als erstes kennt.
0: Mit dem Camcorder aufgenommen.
1: Also man kann doch auch Pornos machen mit ein bisschen ästhetischem Anspruch und irgendwie auch mal, also kannst du, also bei allen Filmen ist ja irgendwie Kameraeinstellung und Licht entscheidend. Ja. So, und warum wird das bei Pornos so oft nicht beachtet?
0: Weil es auf Masse geht, glaube ich. Du musst auf Masse produzieren.
1: Aber bei bei den großen Filmen doch auch. Ach so, ja. du meinst, dass das äh, wegen kleinem Budget... Genau, kleines Budget
0: musst auf Masse produzieren. Ich meine, wie viel wie viel Geld kostet ein Porno? Wie viel Geld bekommt eine Pornodarstellerin? Und dann musst du, glaube ich, auf Masse produzieren, dass du ja viele Frauen abfrühstücken kannst und äh, als Mann halt immer dich durchklicken kannst und guckst, wo gibt's neue Frauen, wo gibt eigentlich... Immer das gleiche, Schema F, nur mit einer anderen Person.
1: Ja, aber Budget ist nicht immer das, was fehlt. Also man kann ja auch mit wenig Budget gute Videos machen. Mm. Mit ein bisschen...
0: Wenn man einfach ein bisschen überlegen, Liebe, wie man, Liebe Ja, genau, ein bisschen
1: Liebe reinsteckt. Hast du den Jan-Böhmermann-Pornofilm gesehen? Es gibt einen Jan-Böhmermann-Pornofilm.
0: Ja, Jan Böhmermann hat bei ZDF Magazin, beim ZDF-Magazin in der Phase, in der er Corona gehabt hat haben die einen Beitrag äh, ausgestrahlt, den sie schon bearbeitet hatten und da ging es darum, also um, ähm, um Pornografie und am Schluss haben sie äh, einen Pornofilm gezeigt, der äh, ansprechend gewesen ist oder halt auch von äh, Regie von Frauen und, und der ist jetzt auch im Netz.
1: Mit Jan Böhmermann Ja genau, mit Jan Böhmermann Hauptrolle?
0: und Olli Schulz als bester Freund, der gefragt hat, warum liegt hier Stroh?
1: Ja, nee, kenne ich nicht, Bin, klingt Nein, gut. natürlich nicht mit den beiden. <lacht> aber wo,
0: so, wo, wo, wirklich, wo wirklich die Regie drauf, ähm, wo die Regie drauf äh, geachtet hat, dass jedes Bild, was gemacht wird, was mit, also erotisch ist und nicht nur zeigt, äh, Penis, Vagina, rein, raus, fertig.
1: Und ja, verstehe ich. Und was hat da jetzt genau Jan Böhmermann mit gemacht, zu tun gehabt?
0: Der Bericht ging halt um über das Verhalten der Großstädter, <lacht> mit Pornos und wie man auch Pornos fair und besser machen kann und erotischer machen ah,
1: kann. Ah, okay. Also er hat darüber quasi einen Bericht gemacht und dann ein Posi Positivbeispiel herangezogen. Genau. Verstehe. Ja. Verstehe ich, finde ich ja gut. Das ist ja das, was ich meine. Dass man, dass das nicht mehr so ein Tabuthema ist. Und ich glaube, das hängt auch mit, miteinander zusammen. Dass wenn man sich halt, wenn man irgendwie fast schon in so einen Fremdschammoment kommt, weil weil Dinge so schlecht gemacht sind, dann. Redet man da halt vielleicht auch weniger offen drüber?
0: Das ist ja die große Frage. Ich meine, jetzt ist es dein, 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 dein letzter Podcast hier erstmal und wir reden über ein ziemlich heikles Thema. Vielleicht, also in Anführungsstrichen heikel, weil das ja auch Menschen hören, die dich nicht kennen oder die dich vielleicht kennen aus der Branche. Müssen wir jetzt verschneiden?
1: Wo geht denn die Frage hin?
0: Ja, gar nicht. Das ist, das ist keine Frage. Das ist nur eine Feststellung.
1: Naja, der Podcast ist doch ab 18, oder? Richtig. <lacht> ähm, ich mache jetzt beruflich auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, Bibi und Tina oder so.
0: Mhm.
1: Und es ist, also Menschen haben Sex.
0: Manchmal mehr, manchmal weniger.
1: Ja. Und im besten Falle jeder so, wie er möchte. Und wenn erwachsene Menschen miteinander Sex haben und spielen und Dinge ausprobieren, dann ist das für mich kein Thema, was beruflich, also das ist ja nicht so, dass ich... Ähm, mein Job schlechter macht, weil ich weil ich nicht verschweige, dass ich in meinem Leben auch mal Sex habe. Oder ich muss ja nicht so tun, als hätte ich noch nie ein Porno gesehen.
0: Stimmt. Tr trotzdem, ich, will, ich, ich weiß nicht, ich würde Sexleben oder das Sexleben in der Öffentlichkeit zu so diskutieren. Ich finde das voll.
1: Aber ich habe ja nicht mein Sexleben diskutiert.
0: Nee, wir reden über irgendein Sexleben. Möchtest du
1: deins diskutieren?
0: Mein Sexleben in der Öffentlichkeit? Nee, auch irgendwie nicht. Das hat irgendwas, das hat nichts in der Öffentlichkeit zu tun, weil ich finde, Sex ist etwas für einen geschützten genau. Raum. Also in meinem geschützten Raum, den ich kreiere oder in dem ich, der für mich kreiert wurde, aber... Aber
1: ich glaube genau, das ist der Punkt, weil es geht ja nicht darum, über über eigene Vorlieben oder das eigene Sexleben zu sprechen, aber man muss doch nicht gleichzeitig dann das ganze Thema totschweigen. Also ich meine, die Pornoindustrie ist, ist ein riesiges, also es sind super viele Menschen drin beschäftigt und... Ähm, man, man muss ja nicht so tun, als wäre das was Schlechtes oder was Böses, also wie konservativ muss man denn sein, um dann nicht sagen zu können, hey, neues Studio wurde eröffnet, cool, ah, das ist hübsch.
0: Habe ich mir nämlich ja auch gerade gedacht, ist das jetzt ein Ding, was ich jetzt erzähle, oder ist es ein Ding, was ich jetzt nicht erzähle? Weil man, weil die Idee des jeweiligen Hörer oder der Hörerin sagt so, oh, was ist denn da passiert? Und ich weiß ja auch selber, dass auf dem Weg dahin, das, was in meinem Kopf passiert ist, viel mehr war oder anders war oder suspekter war als das, was da denn wirklich vor, ja. was denn da wirklich vorgefallen ist, dass ich da halt einfach mit einem Butterkuchen empfangen wurde von der Mutter der, der Domina, die sich halt mega gefreut hat, dass ihr Kind jetzt gerade halt so ein großes Business aufmacht.
1: Ja, ich finde es eigentlich auch ganz witzig, dass, dass du erzählst, dass du überlegt hast, was du anziehst und, und, und wie du da hing und wie du da empfangen wirst und keine Ahnung und ob da schon jemand ausgepeitscht wird, halt direkt so, ein, so das Klischee auspackst wo du ja eigentlich ein total aufgeschlossener Mensch bist und mit mit super vielen Leuten am Schnacken bist und irgendwie, keine Ahnung, abends Leute kennenlernst und ihren Podcast mit einer Domina hattet und und so weiter und so fort. Also warum ist das denn dann immer noch so ein, was ziehe ich denn da an? Geht man da nackt hin? Muss ich da das <lacht> und das anziehen So, ja, nee, das ist eine Öffnung von von einem, von einem Studio, von einem, einem Menschen, der einem Menschen, der, der irgendwie sich damit vielleicht gerade, weiß ich ja nicht, selbstständig gemacht hat so und man feiert, dass das irgendwas fertiggestellt wurde mit der Inneneinrichtung und, und es da jetzt losgehen kann. Also
0: ja, das ist halt alles, was in meinem Kopf passiert. Obwohl ich, denke ich, schon als Hamburger und schon sehr aufgeschlossen bin und schon eine Menge gesehen habe, ist es trotzdem in meinem Kopf ist da schon was ganz anderes abgegangen. Für jemanden, der vielleicht überhaupt noch keine Berührung gehabt hat mit jedweder Form von Sexualität, also außer die eigene, vielleicht auch eingeschlafene Sexualität, passierte halt noch viel mehr.
1: Ich, ich Vor allem jemand, der der vielleicht einfach noch nie ähm, damit zu tun hatte mit, dem, mit den Geschäftsmodellen rund um Sex. Ich weiß ich weiß noch, wie ich vor, da war ich vielleicht 20 oder so und bin mit, mit ähm, Menschen beruflich in Hamburg gewesen und dann ist man noch irgendwie auf die Reeperbahn, wie es sich so gehört und da waren halt auch sehr, sehr junge Menschen dabei und die die Vom Land, irgendwie sehr jung, die waren völlig schockiert, dass da, dass da ja wirklich Frauen stehen, die man ansprechen kann und die man für Sex bezahlen kann.
0: Ja, und dann hast du auch wieder teilweise die Leute, die damit auch so umgehen, dass, es, dass, dass sie denken, sie müssen jetzt nochmal einen Spruch raushauen. Sie müssen jetzt der Person gegenüber der Sexarbeiterin halt irgendwie noch einen reindrücken, dass sie halt eine Schlampe, eine Nutte oder eine Hure ist. Ja, und das ist richtig. Ist halt was, was man halt damals auch schon richtig angewidert hat, weil in einer Zeit, in der ich halt äh, lange im Studium äh, gearbeitet habe, hat man sich halt mit den Ladies, äh, die neben Burger King stehen, halt auch mal kurz irgendwie halt gehighfived, Na, äh, alles klar, musst du wieder zur Schicht? Ja, musst zur Schicht. Und so, man ist halt nicht mehr angesprochen, sondern man kennt sich dann halt vom Sehen her. Vielleicht halt nur für einen gewissen Zeitraum. So, aber äh, wenn man hatten auch keine tiefsinnigen Gespräche. Ja, aber das aber man, sind doch
1: auch Menschen.
0: Na ja, genau, das ist also, das ja halt.
1: Es ist doch die, die, die haben halt einen anderen Job als man selbst dann vielleicht so. Aber es ist, also es ist doch, es ist halt ein Job. Ja. Und klar gibt's gibt's ähm, das das ist ja auch völlig berechtigt, dass, ähm, dass man da nicht äh, Friede, Freude, Eierkuchen tut, weil halt in der Branche, ich hoffe, dass es nicht mehr so schlimm ist wie früher, aber ich habe keine Ahnung davon. Ähm, dass, dass halt viele Menschen, Frauen vor allem, gezwungen werden wurden, so. Das ist halt nicht cool, aber es ist niemals cool, Menschen zu irgendwas zu zwingen, schon gar nicht, wenn es um ihren eigenen Körper geht. Ja. Ähm, deswegen ist es ja auch so wahnsinnig wichtig, dass es dass es ähm, ein legales, ein legaler Job ist, wo du schön Steuern für zahlen kannst. <lacht> aber dass da halt, keine Ahnung, dass da auch eine Krankenversicherung am Staat ist und keine Ahnung. Und Rentenversicherung. ja. Also so eine, so eine Nummer irgendwie beim Finanzamt hat ja nicht nur Nachteile.
0: Ja, der älteste Job der Welt wird halt immer noch nicht richtig
1: bezahlt. Ja. Und oder halt ich, immer noch nicht akzeptiert. Genommen, Und nicht
0: wahrgenommen. Ich meine, stell dir mal so ein so ein, so ein irgendwo in so einem Ort vor, wie, äh, weiß ich nicht, das ist denn so ein kleiner Ort mit, mit so einer 5000 er Seelenort, Himmelpforten oder Cuxhaven. Ich meine, das wäre ja immer irgendwie, man ist so, sind so die Outsider. Obwohl, gibt's gibt noch es noch einen Schwank äh, aus dem Leben von ganz, ganz früher. Äh, es gab mal eine Situation, dass äh, wir befreundet waren mit Leuten, die einen ähm, äh, Table-Dance-Club auf dem Dorf hatten. Da bin ich halt kurz vorm Studium nochmal kurz zurückgezogen mit meiner damaligen Freundin und dann gab es so auf dem Weg Richtung Hamburg gab so einen Table Dance Club und es war auch der einzige Club irgendwie in der Nähe. Und da hingen wir dann auch das eine oder andere Mal halt einfach ab und äh, haben mit den Ladies dort getrunken und es war irgendwie immer ganz nett.
1: Ja, warum auch nicht?
0: Aber das wurde halt dann dort im Ort schon so verschrien als dirty und als, oh,
1: da kann ihr nicht hingehen. Ja, weil alles, was mit Sex zu tun hat, so tabuisiert wird. Warum eigentlich? Katholische Kirche, um mal einen <lacht> Schuldigen zu suchen.
0: Du kommst aus dem katholischen Dorf, ne? Nö. Nee? Bist du Nö. katholisch oder evangelisch?
1: Ich bin gar nichts mehr. Ich ähm, war evangelisch. Bist du
0: konfirmiert worden? Ja. Wie seid ihr damals mit Sex umgegangen?
1: Da wurde nicht so... Nee, ja. Wie, wie seid ihr im Ort so mit Sex Es war ein kleiner Ort, also hm. Ähm... <lacht> Äh, nee, so offen reden war da nicht so. Also da bin ich, bin ich tatsächlich ganz froh, weil meine Oma sogar ganz cool ist. Also ich würde jetzt mit meiner Oma, würden wir über Pornos reden, weiß ich nicht, wäre es ein kurzes, dann doch nicht ganz angenehmes Gespräch. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Oma in meiner Pubertät auch offen drüber gesprochen habe. Irgendwie als ich meinen ersten Freund hatte und so. Das ist eigentlich ganz cool, aber das, ja.
0: Die Omas, ne? Meine Oma hat mir damals... Keine Ahnung, wann, mit 19, 8, 19, mir äh, mein Aufklärungsbuch äh, von Ravensburger damals. Äh, das mit, er, mein, wie Wie äh, alt? Geschenkt. 8, 19. Ah, also nicht ich, ich weiß, 18, okay. Nee, nee, nee. nee Wäre
1: <lacht> wär zu spät gewesen, oder? <lacht> Seien <Das wär auf lacht> wir mal Fall ehrlich.
0: Ja, äh, ich habe es ich in die Hand gedrückt bekommen und fand es also erstmal alles witzig, aber es war irgendwie ganz süß aufgebaut. Also erstmal, ne, was heißt es? biologisch Sex zu haben und was bedeutet das irgendwie, erster Kurs, umarmen, mhm. was ist cool und was ist nicht cool. Das hieß auch mein erstes Aufklärungsbuch und das habe ich von meiner Oma bekommen, weil ich kann mich jetzt oder wenn ich mich versuche dran zu, zu erinnern, ich glaube, wir haben wir haben nie so wirklich auch in der Familie über Sexualität gesprochen. es war niemals ein Thema. Also nicht für meine Eltern, nicht für meine Geschwister und witzigerweise auch nie in meiner in, in meiner Schule so richtig. Also, da hat meine Oma schon mit diesem Buch schon Pionierarbeit geleistet.
1: Ja, und scheinbar ja dann auch ein ganz gutes gefunden. Ich, also ich glaube, also bist ja noch mal älter als ich. Ja. Also ich habe nie so ein Buch geschenkt bekommen oder so. Aber ich weiß, dass es da halt auch echt welche gab, wo ich mir dann, dann irgendwie dann dachte, hä? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwas aufklärt. Also weil es ja wirklich auch wichtig ist, dass junge Menschen, möglichst bevor sie Sex haben, irgendwie Bescheid wissen. Auch über Krankheiten und sowas. Also das macht ja schon Sinn.
0: Ich kann mich jetzt gerade daran zurückerinnern, dass wir in der zweiten, dritten Klasse so eine Situation hatten, ähm, dass ein Dude, äh, ein Mitschüler von mir, Eltern hatten, hatte, die auf dem Klo halt noch Pornos äh, liegen hatten. Also so Porno-Heftchen. Ja. Yeah. Äh, und er so ein Pornoheftchen halt mit gebracht hat und das ein riesen Chaos ausgelöst hat, weil Frau Klingbeil als Religionslehrerin, also wenn eine Religionslehrerin Frau Klingbeil heißt, das ist, äh, sagt ja schon alles, dass er mitbekommen hat, ihn das, äh, ihn, äh, das Heft aus den, aus den Händen gerissen hat und gerufen hat, so ein Schund, so ein Schund. Ist voll durchgedreht, er musste dann zum Rektor und war dann auch für ein paar Tage nicht in der Schule.
1: Ja, sei, wäre interessant, was was daran ist schund. Also für Sie, was war für Sie schund? Das wäre die interessante Frage, weil ich meine, okay, das hat vielleicht nichts in der Schule zu tun irgendwie, also in der Grundschule, also gerade zweite Grundschule so, ähm, weil das halt ja nicht nicht aufklärt und und nicht irgendwie, also mal so zurück überlegt, ich gehe jetzt einfach, ich unterstelle diesem Heft jetzt einfach mal, dass es nicht eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gezeigt hat, dass es von heute aus betrachtet nicht gezeigt hat, dass Liebe auch, ähm, unter Gleichgeschlechtlichen völlig in Ordnung ist, so. Ich gehe, unterstelle diesem Heft einfach, dass es...
0: Das waren 90er Jahre Vögelheft. Ja. Und nicht irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, super, super Titten oder, äh, äh, wie hießen die denn alle? Super Ilu. Weiß ich nicht. So, so wat, also nicht so, ein, nicht so ein Heft im Sinne von äh, das, was halt äh, manchmal auf Hamburg 1 so ab 23, 24 Uhr gelaufen ist, sondern halt schon halt auch mit Penis, dass man ihn sehen konnte. Irrigiert. das weiß ich. Also ja. schon mehr als das.
1: Aber ein irrigierter Penis selbst ist ja nichts Schlimmes.
0: Na, das nicht. Es hat auf jeden Fall viele Fragen. Ähm, aufgeworfen? Es hat viele Fragen aufgeworfen. Bei dir? Ja, aber ich habe mich, glaube ich, in der vierten, dritten, vierten Klasse auf Sexualkundeunterricht gefreut, bis irgendwie in der fünften, sechsten Klasse mir ein Video gezeigt worden ist von einer Geburt. Also,
1: so, <lacht> so es <so> gehört <lacht> halt auch dazu. Das gehört halt auch
0: dazu. Jetzt würde ich natürlich damit anders umgehen und wahrscheinlich alle Mädchen, die werden, ne, werden da auch mit anders umgegangen. Aber es, äh, der Lehrer hätte auch wahrscheinlich auch eine Triggerwarnung raushauen müssen im Sinne von, das, was ihr jetzt halt seht, könnte Fragen aufwerfen. Vielleicht ist das, sieht das jetzt auch nicht so schön aus, wie ihr alle denkt. Aber alle Mädchen wollten danach auf jeden Fall keine Kinder bekommen.
1: Ja, das ist ja dann eher so ein, so ein Schockding, wie, wie ja. man irgendwie so eine verrauchte Lunge gezeigt bekommt, um nicht mit Rauchen anzufangen. <lacht> ähm, aber wurde denn da dann auf die Fragen eingegangen vom Lehrer, Lehrpersonal? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Weil das wäre, glaube ich, die, die, der wichtige Punkt. Du kannst halt Kinder nicht einfach irgendein Video zeigen. Also so, jetzt haben wir aufgeklärt. Ich krieg das doch ab und zu mit so auf, auf ähm, Twitter und so, dass, dass das halt auch ein Diskussionsthema ist, ne? Also ab wann gibt es Sexualkunde, ähm, gibt es also in welcher Klassenstufe, ähm, was passiert da alles? So, das ist nicht einfach, weil halt jeder seine eigene Meinung hat und es natürlich auch schwierig ist, wenn du dir überlegt hast, wie du dein Kind in, da, also wie, wie du die Erziehung deines Kindes gestaltest und ab welchem Punkt irgendwie Aufklärung für dich kommt und wie du das machen möchtest und dann passiert in der Schule halt was ganz anderes und wenn das dann schlecht gemacht wird, kann es auch verstörend sein.
0: Ja, aber du hast, glaube ich, auch als Lehrkraft immer die Situation, wie viel traust du dir zu, mit den Kindern über Sex zu reden, weil du ja irgendwie vom Gefühl her, vom Gedanken her wahrscheinlich immer mit einem Bein im Knast sitzt. Ja. Und weil es dir vielleicht auch selber unangenehm ist, weil du über deine eigene Sexualität reden musst. So, und dann könnten die Kinder ja auch in dem Sinne denken, oh Gott, und mein Lehrer hat Sex. Welches Kind will sich denn...
1: Ja, welches, aber welches sie sollen Klicke sich ja da nicht schlecht vorstellen. Aber es wäre halt wichtig, sowas zu tun, weil nur wenn du über sowas sprichst kannst du halt auch darüber sprechen, was nicht in Ordnung ist.
0: Genau, also das ist sicher halt auch so. Also, man, ich glaube, der erste Punkt ist ja, einfach auch als Kind zu verstehen, ähm, Sex ist nicht nur mechanisch. Mein Penis kommt in eine Vagina und dann entstehen Kinder, sondern das hat ja noch mit viel mehr zu tun. Ja. Mit, mit
1: Respekt im besten Fall auch.
0: Genau, und mit einem geschützten Raum und mit Vertrauen und ähm, mit äh, Zeit und mit, ähm, weiß ich nicht, mit fühlen, was die andere Person halt mag. Ja. Vor allen Dingen, wenn, wenn zwei unerfahrene Personen halt da sind. Dann ist da halt irgendwie ein Junge, der total unerfahren ist und ein Mädchen, das total unerfahren ist. Und das Einzige, was der Junge über Sex weiß, ist das, was er bei X-Hamster gesehen hat.
1: Genau, und das ist das Problem. Also empfinde ich als Problem, wenn das das Einzige ist, weil das auf so Seiten halt wenig mit, mit Respekt und Emotionen und und irgendwie zusammen sich ausprobieren, eine schöne Erfahrung machen zu tun hat. So wird es jedenfalls nicht dargestellt.
0: Genau, und ein Mädchen halt auch einfach denkt so, what, also das erste Mal möchte ich nicht mit fünf Typen haben, die mir alle ins Gesicht spritzen. Oder zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder das denn denkt, dass das normal
1: ist. Ja, oder auch denkt, das muss so sein.
0: Ja, es fühlt sich nicht gut an, aber ich muss das machen, weil ich das so gesehen ja. habe, weil die Erwachsenen das tun.
1: Und ich glaube, das ist nicht nur für, für Mädels dann das Problem. Auch Jungs, die dann denken, es muss so sein. Sie müssen eine halbe Stunde durchhalten und es und muss so aussehen und keine Ahnung. Ich
0: ja, bin auf jeden Fall in der vierten Klasse, weil ich nicht wusste, wohin damit, durch die Gegend gelaufen und habe immer Faken gerufen. Faken. Ich weiß nicht, wieso.
1: Wusstest du, was es bedeutet?
0: Nee, ich wusste, dass ich damit irgendwie anecken konnte.
1: <lacht> Hast du also in der vierten Klasse schon gerne? Okay.
0: Weiß nicht. Bin ich, äh, ich, bin ich auf die Rutsche geklettert, auf die Hohe, bin runtergesprungen und habe ganz laut ficken gerufen. Wie so ein bisschen. Das war so ein König der Welt Moment, bloß mit ficken, weil es halt so ein, so ein Wort gewesen ist, was man halt in der Schule nicht aussprechen durfte, ja. weil überall Frau das ist ein böses Klingbeil. Wort. Überall hätte Frau Klingbeil lauern können. Die hätte dann mit einem mitgenommen und hätte dann in die ja. dunkle, in die dunkle, dunkle Religionslehrerhöhle gegangen ja. und hätte dann gesagt, wie schlecht das und böse das ist. Ein ist ein, ein böses gibt's, Wort.
1: Es gibt eine Geschichte von einem Kabarettisten, der ist Horst Evers, den ich sehr feier, wo seine Tochter von der Schule heimkommt und sagt, Sarah hat heute ein böses Wort gesagt. Es gab zwei Striche. So, und er so, was denn für ein böses Wort? Ja, das darf ich ja nicht sagen, dann kriege ich ja auch zwei Striche. So, und dann war es ficken und dann so, okay, cool was ist Ficken, so mitten in der Stadt vor tausend Leuten. Ja. So, und da willst du es halt nicht dem, dem Grundschulkind erklären müssen, weil es halt auch nicht der Raum dafür. So, deswegen sollte man halt äh, nach Möglichkeit das so tun, bevor irgendwie diverse Websites da schon irgendwas in die Köpfe gesetzt hat.
0: Aber Ficken ist auch so ein Wort, was sich auch wahrscheinlich über die Jahrtausende so durchgesetzt hat. Also wann... wann ja? Ja, ich glaube schon. Ficken ist bestimmt ein Wort, was... Kann mich, das ist auch ein, so ein Wort, was auch niemals, glaube ich, out sein wird. Ficken gibt es so lange. Findest du, Ficken ist ein altes Wort? Bumsen ich, ist ein altes Wort. Ich würde niemals Bumsen sagen. Bumsen klingt halt auch so. Aber Ficken, Ficken, ich finde Ficken noch nicht mal irgendwie her, herab, also oder, oder entwürdigend oder, oder ein Scheißwort, sondern man schläft mir jemand miteinander und ich finde, man kann auch Ficken sagen. Man hat miteinander gefickt.
1: Finde ich, keine Ahnung, wie alt das Wort ist. Es war halt früher schon eher eins von den von den böseren Worten für den Akt. Also,
0: Von den böseren Worten?
1: Ja, schon. Bei uns wurde aber, aber auch Bumsen gesagt übrigens.
0: <lacht> aber Bumsen? <lacht> ich komme vom Land. <lacht> <lacht> ich finde Bumsen voll dämlich. Das klingt halt auch scheiße. Du hast ein B und du hast ein U.
1: Wegbumsen. Was? Also, wegbumsen. Also, ich habe sie und das ist aber ja.
0: Ich habe sie weggebumst. Ich habe sie weggebumst, klingt halt auch so... Oder ich habe ihn weggebumst, ne? wir halt es Seiten. Ja,
1: aber es, es wurde halt eher andersrum benutzt. Also ich habe sie weggebumst. Die kannst du mal richtig gut wegbumsen. Sowas. Das ist
0: entwürdigend. Ja. Aber wir haben miteinander gefickt, geht
1: klar. Ja, wir haben, wir, haben, wir haben miteinander gebumst. Klingt halt einfach nicht so schön. Das ne? ist halt nicht so. Ja. Aber es ist halt also, dieses halt subjektives Empfinden, wie Worte klingen, aber... Also
0: du würdest halt mit einem mit einem Jugendlichen eher so sprechen, wir haben miteinander geschlafen. Aber man schläft ja nicht miteinander. Also man liegt dann wenn ich wenn ich mit jemandem ja, schlafe, dann das ist nämlich ja
1: auch so das Ding.
0: Denn dann pennt man halt auch mit der Person.
1: Für, für Aufklärungsgespräche auch ganz schwierig, Dann kann man miteinander schlafen. Ja. Also so dann im Arm liegend im Bett oder wie <lacht> so. Man schläft dann ein. Man hat Sex miteinander? Person. Also das, das ist ja irgendwie man das neutralste, ne?
0: Oder ich habe mit der alten gepennt. Vögeln? Vögeln. Vögeln oder Ficken? Ich habe mir gevögelt.
1: Kann man sagen, oder?
0: Vögeln oder Ficken? Ich bin für Ficken. Ich habe nie gefickt.
1: Du bist für Ficken, okay. Ja, und du? Ja, Ficken besser als Vögeln. Ich finde Sex haben immer noch
0: gut. Man hat mit einer Sex.
1: Ja, bin ja so ein bisschen diplomatischer drauf. Die, die,
0: die, die diplomatische Art, äh, über, über Sex zu sprechen. Und was machen wir jetzt?
1: Haben wir jetzt 40 Minuten eigentlich <lacht> über Sex gesprochen?
0: Nee, wir haben jetzt, wir haben jetzt 30 Minuten.
1: Und überlegen uns, äh, ob wir... Ob wir das eigentlich so machen können, so beide halb in der Öffentlichkeit stehen? Schön.
0: Weiß ich nicht, ich schneide das einfach Im alles Zweifel weg. Zweifel
1: haben wir dann zehn Minuten Podcast. <lacht> nein, nein,
0: ich ich schneide das weg, was, was ich mit rein.
1: Kriegen wir noch ein anderes Thema hin?
0: Nee, ich finde das auch ganz gut. Okay. Findest du es schlimm, jetzt über
1: Sex gesprochen zu haben? Weiß ich noch nicht, wie ich es später finde.
0: Aber was, wir, dann sprechen wir Also über. ich genau finde es genau völlig da. in Ordnung. Ach so, aber Ich genau, weiß nicht, wie
1: Umf mein Umfeld... Aber hey, scheiß auf mein Umfeld.
0: Aber dann sind wir ja schon wieder beim Ding. Wir können nicht über Sex sprechen und wir haben ja auch nicht abwertend über Sex gesprochen oder abwertend Nein. über Leute gesprochen. Wir haben über das Thema Sex gesprochen, machen es aber in der Öffentlichkeit. Aber beide, ich zumindest, beide haben so dieses leichte Gefühl, darf man so in der Öffentlichkeit über Sex sprechen oder braucht man dafür einen geschützten Raum?
1: Aber so wie wir drüber gesprochen haben, ist es eigentlich vollkommen in Ordnung. Finde ich. Mein Empfinden.
0: Für unser beider Business.
1: Ja, und, und für zwei Menschen, die in Hamburg leben und äh wenn sie was trinken gehen, mit jedem schnacken, der neben einem an der Theke steht, um auch ein Bier bestellen will. Also, das ist, genau das ist es nämlich eigentlich, weil ich ja auch, wenn ich an der Theke stehe und mit irgendwie, keine Ahnung, da steht man in der Theke und man wartet ewig und dann guckt man den rechts oder links mal an oder die rechts oder links und so, ey, kommt da irgendwer, so, keine Ahnung, halt irgendwas, ne? Und dann schnackt man halt mal kurz und wenn man dann irgendwie auf den Job kommt, dann bin ich ja auch nicht, oh, du arbeitest äh, in der Pornoindustrie, so, wow, äh, krass, ich frag dich jetzt aus oder mh, irgendwas abwertendes und dann so, ah ja, cool, spannend, so. Ja, und
0: Sex ist immer ein spannendes Thema. Ja, yeah. Denkt sich auch die Polizei, die uns gleich abholen wird. Was ist denn heute hier los? Das sind irgendwie schon 20 Polizeiautos, die hier längs fahren. Also, ähm, vielen Dank, dass du äh, für Daniel Hüttmann die Urlaubsvertretung gewesen bist.
1: Vielen Dank, dass ich das machen durfte.
0: Total gerne, immer wieder. Laut Daniel dass du jetzt hm. immer die Urlaubsvertretung sein. Ja,
1: sagst. dann, wie gesagt, wir machen noch einen Deal.
0: Genau. Und, und, dann
1: und dann hätten wir das ja geklärt.
0: Können wir wieder über das Ficken reden. Ja. Wir haben immer noch eine wundervolle... Playlist, die heißt Kulada Nacht Asyl. Wenn ihr dir folgen wollt, dann könnt ihr das auf Spotify machen. Wenn ihr unserem Podcast folgen wollt, dann gibt uns einfach ein Herzchen oder äh, klickt uns bei Apple Podcasts ganz weit nach oben. Keine Ahnung. Ähm, wir freuen uns über jeden, wir freuen uns über jeden weitere Zuhörer und Zuhörerin, die wir bekommen. Keine Ahnung. Äh, und auf diese Playlist nach der, äh, und auf diese Playlist wünsche ich mir äh, einen Song von uns, denn wir haben mit Matze Rossi eine Midnight Session gemacht und haben den Song Stille nochmal neu umgewandelt und die ist wundervoll geworden und äh, die braucht jetzt mehr Props und die braucht jetzt mehr Likes, ich packe sie auf die Liste äh, und wünsche mir noch von Matze Rossi dazu Stadtflucht.
1: Ich wünsche mir noch von den Arctic Monkeys I wanna be yours. und von einer Band, die es leider gar nicht mehr gibt ähm, Hurricane Dean heißen die Flat Random Noise
0: äh, Wir hören uns nächste Woche wieder mit Daniel Hüttmann und äh, ich sage vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss.